Nah, secara satir di lagu ini juga yang Iwan tuh mengangkat soal hukum nih, yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya di lagu Bento dia bilang, maling kelas teri, bandit kelas coro di kantong sampah. Artinya apa? Ya kalau penjahat-penjahat kecil menghajar gitu. Sementara penjahat keras putih nih, ya yang melakukan korupsi politik, bandit-bandit politik itu aman. Ya si Bento itu contohnya. Di situ juga disoroti ya bahwa orang-orang kayak Bento nih, ya politisi busuk gitu ya, itu biasa mengangkat narasi moral, narasi keadilan gitu ya. Itu kerap keluar tuh dari mulut mereka untuk membangun citra ya melengkapi tampilan fisiknya yang menawan yang digambarkan wajahnya tampan ya tadi punya mobil mewah dan segala macam. nongkrong lagi di afternoon tea weekend Sabtu 13 Februari 2021 sore-sore gini libur lagi ya kita jangan ngomong yang berat-berat ya kita ngomong yang enteng-enteng aja kita ngobrol tentang dunia seni kita ngobrol tentang sosok pemusik atau penyanyi legendaris favorit gua namanya Iwan Fals tapi karena dia udah tua ya gue panggil Eyang gak apa-apa kali ya Eyang Iwan jadi gue tuh suka banget lagu-lagu dia sejak lama ya. Gue inget kapan ya gue mulai kenal lagu dia. Gue lupa ya. Gue inget banget dulu mungkin waktu gue SMP ya. Itu dia main film guys. ya Dia pernah main film. Film itu based on salah satu lagunya dia. Damai kami sepanjang hari. Mungkin ada yang tahu lagu itu ya. Itu dibikin film dan pemeran utamanya dia. Ya itu menarik banget ya. Mungkin kalau sekarang kayak kayak sinetron gitulah. Jadi kalau sinetron kan ada orang baik ya didolimi ya terus jadi orang yang sukses. Kira-kira gitulah ceritanya. Saya ingat gua ya. Eh uh, ada lagi, lagi lagu dia yang gua suka itu Sarjana Muda. Uh, ini cerita orang yang udah capek-capek kuliah ya ternyata kemudian susah banget dapat kerja. Waktu gua denger lagu itu miris banget ya. 
Uh, ada lagi lagu dia yang gue suka itu lagu tentang Bung Hatta. Wah itu menurut gue keren banget ya. Karena menurut gue nih Bung Hatta ini sosok proklamator, sosok pahlawan yang agak terlupakan guys. Ya, Padahal dia ini teknokrat ya. Kalau Bung Karno kan tampil di depan tuh ya orator gitu ya. Tapi yang ngeberesin backstage itu setahu gue Bung Hatta nih ya. Visi ekonomi kerakyatannya luar biasa dan itu digambarkan dengan sangat keren di lagunya judulnya Bung Hatta. Lu boleh cari lagi di lagunya ya, gue yakin masih banyak tuh di Youtube. Nah, tapi salah satu yang paling fenomenal ya yang gue yakin lu juga sepakat adalah lagu Bento. Ya gak sih? Wih, itu ya. Lagu itu keluar, seingat gue ya, pertama kali dirilis tahun 89. Nah itu gue baru pertama kuliah tuh ya, awal-awal gue kuliah. Dan kenapa lagu ini menurut gue keren dan melegenda? Salah satunya mungkin karena isinya long lasting ya. Walaupun keluar tahun 89, waktu kita belum reformasi guys, ya masih dalam situasi rejim Orde Baru yang kata sebagian orang tuh very very repressif ya. Uh, ya gue gak tahu kalau di komentar sama sekarang lebih represif yang mana ya. Nah, uh, apa namanya lagu itu ya, itu menggambarkan banget realita politik. Jadi walaupun kita sekarang sudah 23 tahun memasuki era reformasi ya ternyata apa yang digambarkan oleh lagu itu cocok banget sama kondisi kita. Ya Di lagu itu coba lu bayangin ya, tuh lihat lu di teksnya ya. Yang Iwan tuh menyoroti sosok, ini bisa sosok cukong politik, bisa juga sosok politisi busuk ya, si Bento ini. Ini kan personifikasi doang. Ini sosok orang ya, politisi busuk atau cukong politik yang kaya raya ya, mobil mewah segala macam digambarin. Yang bisnisnya dia gambarkan apa? Menjagal. Menjagal apapun yang bisa dijagal. Ini kan sangat apa, sangat simbolik ya menggambarkan Uh, apa perilaku bisnis sekaligus perilaku politik yang uh, tidak baik begitu ya dan dampaknya dengan jagal menjagal itu si Bento ini bisa mengatur apapun. Nah kemudian di lagu yang sama ya yang Iwan juga menyoroti tradisi tipu-tipu lobbying upeti ya yang sangat lazim guys dalam perpolitikan kita ya. Belum lagi nih soal perilaku hedon dari para politisi busuk tadi yang dalam lagu ini digambarkan tuh punya istri simpanan. <laughs> Coba dia buka berita-berita ya itu banyak banget ya politisi, pejabat, eh, bupati, wali kota, gubernur atau apapun lah yang ternyata punya istri simpanan dan gak satu ya banyak di tiap belokan ada. Nah secara satir di lagu ini juga yang Iwan tuh mengangkat soal hukum nih yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya di lagu Bento dia bilang maling kelas teri bandit kelas coro di kantong sampah. Artinya apa? Ya kalau penjahat-penjahat kecil mahajar gitu. Sementara penjahat keras putih nih ya yang melakukan korupsi politik, bandit-bandit politik itu aman. Ya si Bento itu contohnya. Di situ juga disoroti ya bahwa orang-orang kayak Bento nih ya politisi busuk gitu ya. Itu biasa mengangkat narasi moral, narasi keadilan gitu ya. Itu kerap keluar tuh dari mulut mereka untuk membangun citra ya melengkapi tampilan fisiknya yang menawan yang digambarkan wajahnya tampan ya tadi punya mobil mewah dan segala macam. Ini gue jadi inget guys ya. Uh, lu masih inget gak sih? Juliari Batubara ya, mantan mensos, kader seniornya PDIP yang udah ditangkap KPK, ditahan KPK terkait dengan korupsi bansosnya Kemensos. Itu kan sebelumnya pernah ada videonya yang beredar, ya gak sih? Dia bilang, dia ngomong tentang uh, korupsi. Ya, intinya dia bilang ya, kalau ya dia nasihatin anak buahnya, ingat jangan korupsi karena kalau kalau lu sampai korupsi nanti kasihan anak lu jadi malu segala macam. 
Dan dia menekankan untuk membasmi korupsi itu nggak usah pakai sistem macam-macam. Pemimpin itu harus jadi contoh. Ya, iya nggak sih? Pasti ingat videonya ya. Itu menarik banget. Nah, guys, menjelang pemilu 2014 ya itu sempat beredar kabar memang bahwa yang Iwan ini mendukung Pak Jokowi. Apalagi waktu itu, gue inget banget ya, Pak Jokowi yang masih jadi gubernur DKI tapi lagi siap-siapnya pres ya, itu sempat berkunjung ke rumah Eyang Iwan, itu di dekat rumah gue nih, di Lewi Nanggung, Cimanggis ini. 3 April 2014. ya. Namun guys, isu-isu itu dibantah sama Eyang Iwan, dia menegaskan bahwa dia tetap netral, tidak mendukung calon tertentu. Jokowi sendiri saat itu juga meminta agar kunjungannya tidak dimaknai sebagai kunjungan politik. <tapi>, Tapi susah lah ya, timingnya itu loh ya. Dia gubernur DKI, lagi mau nyapres, mengunjungi seorang sosok musisi legendaris yang kita tahu fans beratnya, fans fanatiknya, banyak bener. <tapi>, ya, Ini kalau dalam apa kultus keagamaan ya, itu yang Iwan ini bisa jadi nabi kali ya. Bercanda, bercanda ya. Nah, yang pasti nih yang kita tahu, sekitar tiga tahunan yang lalu ya kalau gue nggak salah ya, atau berapa tahun yang lalu, setelah Pak Jokowi jadi presiden, di periode pertama, itu Iwan Fals menulis dan menyanyikan sebuah lagu yang berisi kritik atas kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, lagu itu, itu mirip kayak pidato sih ya. Itu merinci sembilan janji kampanye Jokowi di 2014 ya, yang kita kenal sebagai Nawacita. Janji-janji sudah kita telan Jadi obat kuat masa depan Ada sembilan janji yang sangat terkenal Apakah ini janji surga atau janji kompani Temanku bilang Nawacita namanya agar induk sejahtera di segali dunia juga menggetarkan yang di sorga dari kenaikan gaji sampai ke soal pendidikan dari sektor informal sampai ke yang formal dari yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan sudah dicembrengkan banyak banget tuh Ya pointers yang disorot dalam lagu itu mulai dari janji dana desa, janji dana buat keluarga prasejahtera, pertumbuhan ekonomi di atas 7%, ya empat setengah juta kepala keluarga akan dapat program kepemilikan tanah, irigasi untuk 3 juta hektar sawah, 25 bendungan, bank tani, satu juta lahan baru di luar Jawa, 5.000 pasar tradisional diperbaiki, pusat pelelangan ikan. 10 juta rupiah untuk UMKM dan koperasi dan banyak banget. Itu disebutin semua dalam lagunya ya. Nah yang menarik itu kan ada video pentasnya ya. Gue tonton beberapa kali itu ternyata sepanjang pentas tuh orang-orang teriak bohong, bohong, bohong. ya. Nah guys, uh, kalau kita lihat ya dalam lagu tadi, lagu kritik tadi janji Jokowi itu, yang Iwan itu kritis ya. Tadi ya gue bilang bukan sekali itu doang ya. Ya memang sejak awalnya yang Iwan ini kritis banget. Dan gak bisa dilepaskan dari politik guys. Walaupun dia bukan politisi ya. Dan setahu gue nggak pernah join di satu partai politik satupun ya. Karena lagu-lagu itu sesarat dengan kritik kepada penguasa. Dan mengangkat nasib rakyat yang terpinggirkan. Itu ciri khas ya. Walaupun ada juga lagu-lagu nakalnya ya. Tentang orang pacaran, tentang apa ya selingan lah gitu ya. 
Nah, ini yang gue mau highlight. Awal bulan Februari kemarin, ya tanggal 1 kalau gue nggak salah, yang Iwan ini kembali bersuara. Bukan bikin lagu, tapi nge-tweet. Ya kan beliau memang apa rutin ya, cuitannya itu di apa akun pribadinya at Iwan Fals. Nah, yang menarik nih, ini istimewa nih, karena cuitannya Iwan Fals ini, cuitannya Eyang Iwan ini, yang satu ini nih, diberitakan di cukup banyak media nih ya. Nah, intinya apa sih cuitannya? Intinya Eyang Iwan tuh mengusulkan agar ketua umum PDIP ya Megawati Soekarno Putri dan Wapres ke-12 dan juga ke-10 RI Pak Yusuf Kala itu maju dalam Pilpres 2024. <laughs> Gue pas baca, what? <laughs> Aduh, ini kita lihat ya tweetnya ya. Mungkin ada bagusnya kalau Bu Mega dan Pak JK maju di 2024. Biasanya umur-umur segitu kan ambisi pribadinya sudah nggak ada. Siapa bilang? <laughs> Kecuali bagaimana mensejahterakan bangsa dan yang muda-muda itu barangkali sudah jadi pengat politik nih ya. boleh kan dia ngomong sendiri nih. Jadi guys kita tahu ya Megawati itu pernah jadi presiden RI kelima ya dan saat ini usianya 74 tahun seumur bokap gue. Sementara JK yang kini menjabat ketua umum PMI Palang Merah Indonesia itu 78 tahun. Sebenarnya sih nggak tua-tua banget ya. Karena kita tahu Mahathir Muhammad ya, itu baru aja turun dari jabatannya kan. Dia kembali jadi Perdana Menteri, usianya itu 92 atau 93 ya. Tapi emang dia itu sehat banget ya, luar biasa. Gak hanya itu nih, ya, yang Iwan juga mengusulkan agar Kabinet Megawati dan JK diisi para sesepuh. <laughs> Menurutnya mereka yang, supaya mereka yang muda-muda ini tinggal nerima aja. Ini kata-katanya, oh ya sekalian Kabinetnya para sesepuh. Asik kali ya, yang muda-muda tahu beres aja. Nah ya kita tahu ya Megawati itu kan sebelumnya menjabat presiden kelima menggantikan Abdurrahman Wahid ya di tahun 2021. Dia mimpin sampai 2024 nyoba maju Pilpres 2024 kalah sama SBY yang sebelumnya adalah Menko ya di pemerintahannya Mega. Eh 2009 coba maju lagi kalah lagi sama SBY. Makanya mungkin itu kali ya kenapa Bu Mega ini kayaknya dendam banget sama Pak SBY. Sementara kalau kita lihat ya Pak JK ya itu pernah mendampingi SBY 2024-2029 ya waktu itu ada semacam ledekan ya the real presidennya itu JK karena JK itu cepat banget kan cepat kalau bergerak. Sementara Pak SBY kan penuh per apa penuh pertimbangan gitu ya sampai ada yang bilang gara-gara itu ya di periode kedua Pak SBY nggak mau lagi sama Pak JK akhirnya sama Pak Budiono ya. Nah ternyata rezekinya Pak JK. Kembali dilamar oleh Pak Jokowi untuk jadi Wapres 2014-2019. Nah guys, pertanyaan gue, ini pertanyaan buat kita semua ya. Kira-kira ini kenapa ya Eyang Iwan ini bikin rekomendasi yang out of the box. <laughs> kalau gue sih ngeliat ya, kalau levelnya Iwan Fals ini yang udah sepuh, kemudian cukup bijak, perjalanan hidupnya juga apa berliku-liku ya. Itu menurut gue nih, ini satir kelas dewa nih. Ya. Ini sebenarnya dia menyerap aspirasi dari seluruh rakyat ya. Paling gak sebagian besar rakyat lah. Yang udah capek ngelihat dinamika politik kita yang begitu-begitu terus. ya 
apa yang gue bilang ya para politisi ya kemudian mengejar jabatan publik lewat pemilu ya kemudian pakai janji macam-macam udah kepilih ternyata lupa ya kemudian lebih banyak apa berpikir how to pay payback bagaimana gue dapat return gimana gue ngebalikin investasi yang udah gue keluarin yang gue keluarin ataupun dikeluarin oleh cukong gue gitu ya dampaknya apa nggak mikir lagi itu kesejahteraan rakyat Nah makanya kan dia bilang apa gue pilih ya kita pilih yang tua aja gitu ya yang udah kelar gitu hidupnya dan tidak lagi memikirkan uh, untuk tadi investasi dan macam-macam. Ya walaupun nggak gitu juga ya apa iya Bu Mega, Pak JK gak mikir lagi masalah kayak gitu kayak gitu rasanya ya gak tahu juga sih. Nah guys maksud gue ini harusnya jadi warning nih buat kita. Di sisi yang lain juga, menurut gue ini juga satir ini menyadarkan kita bahwa kita ini krisis kepemimpinan. Coba nih, kalau kita ngomong calon pemimpin itu siapa? Kita akhirnya berkutat tokohnya itu lagi, itu lagi. Ya gak sih? Ada satu dua yang baik, tapi lebih banyak yang gak baik. Sehingga gak tau kalau lu ya, kalau gue kerap ketika gue masuk ke bilik suara di pemilu gitu ya, gue milih si A misalnya, itu bukan karena gue cinta mati sama si A atau gue bagus, ini si Amat gue bagus banget. Enggak, tapi lebih karena gue gak pengen banget milih si B gitu loh. Itu kerap terjadi loh guys. Termasuk waktu Pilpres kemarin, 2019. Pilpres 2014 sama. ya Gue milih salah satu karena gue gak suka yang satunya lagi. Itu aja. Nah masanya kita mau gitu terus. Nah guys, kita harapkan nih ke depan. Ya mudah-mudahan kita sebagai masyarakat sipil ini bisa terus bersuara supaya kualitas demokrasi meningkat dan akhirnya lahir pemimpin-pemimpin baru yang bisa kita pilih dengan sukacita. Ya, guys, itu aja dari gua. Selamat melanjutkan akhir pekan lu stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.